0: 大家好，我是台湾党基。我这一集的节目会比较生硬一点，因为这一集是硬知识。我会教大家，如果今天你遇到恐吓，你该怎么办？那为什么我会想要做这一集哦？是因为我真的有太多朋友遇到恐吓，然后不知道该怎么做，甚至是已经寻求了一些警察或者是他的长官的一些协助，但都没有结果。那我就教你，今天如果你遇到恐吓，该怎么办？那我今天就收到一个消息，是我朋友他在停车场跟他的<咳>同一家公司的员工起了一些纠纷。那对方是拿了一个甩棍在威胁他。那针对甩棍的部分，其实它并不是一个很好的东西，就是你不应该带在身上。那我跟大家解释一下，为什么你不应该带在身上哦。基本上，甩棍它是警察机关配备警械种类规格表所列的警棍类。你基本上只要你没有经过许可，你是不可以运输、贩卖跟携带，甚至是公然的陈列，不然你就会违反社会秩序维护法的第63条第一项的第八款规定。处罚怎么处罚呢？就是你会处新台币3万元以下的罚锾，基本上就是你会被会被罚钱。那甚至就是会处三日以下的拘留。那你每天定想说，那如果今天我是，比如说我本身就是警察，或是我是军人，那或者是我是一些保全啊，或者是你是守望相助队之类的，确实，你若是这些身份的话，你可以持有，但你还是有可能会被告。为什么还是有可能会被告？因为。今天就算你有这样的身份，可是你没有向地方的警察单位去申请许可，你一样是不可以持有的，你还一样还是有可能会被告哈。那我就跟大家说一下我朋友的那个情况会犯的哪些就是法律的问题。我们就回到刚才讲的社会秩序维护法维护法的第63条，我跟大家讲一下细项。第一个是无正当理由携带具有杀伤力之器械。化学制剂或其他危险物品，也就是说，基本上你只要拿着甩棍，你就很有可能触发。那第二个是无正当理由鸣枪，我想说，我是觉得呃，你们不是三重人，应该也没那么机有有那么长的机会可以听到鸣枪啦，哈，不然就台中的，我去台中也蛮常听到枪声的呵呵，真的很屌。那在第三个是无正当理由携带用于开启。或破坏门窗锁或其他安全设备之工具者，也就是说，我朋友那个他遇到对方拿水棍，其实这个就成立了。我现在在念的是那个《社会秩序维护法第》第三第六十三条的细项，嗯，再來是第四项是放置、投掷或放射有杀伤力之物品，而有危害他人身体或财物之余者。那这个意思就是说，你拿甩棍，然后对对方可能有造成杀伤力的东西，那你也有可能会处罚。那再来是第五个，散布谣言，注意影响公共安宁者，就是比如说你跑到北车拿着棒子说你要把就要把大家给打死之类的，或者是说你在北车有放炸弹之类的，这都会处罚。那再来是第六个，蒙面伪装或以其他方式惊吓他人，有危害安全治愈者，那其实跟前一个也很啦，就是看你有没伪装的差别而已。再来是第七个。关于制造、运输、贩卖、储存易燃易爆或其他危险物品者，那这个就是我刚刚讲的嘛，就放炸弹。然后再來是第八项，制造、运输、贩卖、携带或公然陈列经主管机关公告查禁之器械者，那其实就是你未经许可，然后带了一些危险物品，或者是贩售制造一些危险物品。那甩棍就是几个例子，或者是。有些人可能不知道，其实知虎也是犯法的哦。好、哦，然后还有一些类似震爆枪，震爆枪它其实就有点像气弹，只是它里面的那个子弹是有一些是橡皮枪，橡皮子弹是更具杀伤力的。那它有部分是有是符合法律规范的，但是今天如果你持有，但是你没有申请相关的文件，你还是一样会处罚。那更尤其是你公共场合把那个枪掏出来的话，你基本上就很有可能会处罚。那现在我们就直接来说恐吓。恐吓，它其实基本上是大家应该会听过，它是一个公诉罪。不过我要跟大家澄清，其实“公诉罪”这个词是公众媒体自己发明的。其实它正确的名称应该是要叫做“非告诉乃论罪”。那“非告诉乃论”，它其实就是不管你有没有去提告，或者是不管你有没有去报案，检警他们发现有这个罪是成立的，他就应该要去侦查、去去处理这个案件，这样子。不管被害人是否要追究，国家的检警都应该要起诉审理，所以才叫做公诉罪。但其实它正确的名称应该是叫做非告诉乃论罪。那我们再拉回恐吓罪，恐吓罪它其实算是一种抽象危险罪。它成立的要点，只要是你受到了恶害，就是比如说你人家想要威胁你，对你造成不利，对你心理造成的恐惧不安，不管他动机是什么，只要让你觉得哦好可怕，我觉得受到威胁，我好像自杀，或者是。呃，我真的觉得非常的惧怕、恐惧。其实基本上，恐吓罪就是会成立的。还有一个要注意的点是，如果签是间接，或者是并没有直接的让被害人知道的话，就是没有让你知道的话，其实他就也不会成立。那恐吓罪其实基本上听起来会很容易成立嘛，就是人家恐吓你，然后让你觉得很害怕，让你觉得受到威胁，甚至甚至是有一些心理创伤的话。那其实它就会成立，听起来好像很,很容易成立，但其实恐吓罪它，如果你要告成成立的话，有三个大要件了。第一个，威胁损害生命、身体、自由、名誉、财产。也就是说，今天对方拿棒子威胁你，然后说要打你的话，甚至说要把你打死的话，它就会造成你生命、身体的威胁、哦。或者是有一些他把你关在衣柜里啊，这就是自由的一个威胁。说他要威胁你的自由、人身安全，那他就会成立。那第二个是恐吓特定人，且被害当事人必须要收到通知，也就是说，今天这个消息必须是要有传到你的耳朵当中的。如果今天你根本不知道这个消息，那其实基本上恐吓罪也不会成立。那第三个的话是恐吓的内容或行为会让被害人感到恐惧，那也就是说，你必须要觉得害怕，或者是。觉得真的是受到威胁，或者是觉得心里有些创伤的话，那这个恐吓罪它就会成立。就是我刚刚讲的这三个要素都要有成立的话，这个恐吓的案件才比较容易就是有告成功这样子。那我相信很多人他就是受到恐吓的时候，第一件事情一定会去跑去被跑去找警察嘛。其实这个方法我会说你对，也会说你不对。对的地方是你遇到这种事情的时候，你第一件事情确实是要寻求协助。那不对的地方在哪里呢？那我就先跟大家讲，你去警察局说你被恐吓会发生什么事情。那第一个，你去备案，那备案跟报案又不同哦。备案是让警察知道，哎、欸，有这件事情，有这个案件的记录。那他要不要后续侦办，那是他家的事情，他可以自己决定他要不要办你这个案子。那第二个是报案，那报案的话，就是警察机关接受你们的报案之后，也就是说，他帮你做笔录。你会收到三联单，那做完笔录，然后他会递上那个地区地检署，然后才会开始侦查。那不过当然，我必须嘴炮一下警察啊、哦！今天除非你是警官的儿子，或是官商的二代，不然常常警察觉得吃安，不然就在那边劝你和解撒小的，不然就是动作超级慢。所以我会建议你，你还不如直接去地检署，你就把你背的一些罪证啊，你背的一些资料，背的一些证据。你就准备妥当，你就直接去递检署。比如说像我朋友，他是在台北发生这个恐恐吓的案件，你就直接去台北递检署，拿着那些资料，你所背的一些影片啊，或者一些文字，或是你跟对方协商的一些过程，你去截图，然后把它印出来，最好是有附上就是时间、日期，然后对方姓名等等的资料，反正越详细越好，那递检署就越好帮你办这样子。那基本上，你到地检署，你去按那个声告铃，那检察官就会现场帮你开庭制作笔录。所以基本上，只要你遇到恐吓的事情，你就直接收集资料，然后去地检署按声告铃，然后你就大喊说你要提告，然后就有人来帮你了。那提告之后，一定会有人觉得说，哎、欸，我我要怎么知道就是侦查到什么到什么程度？那基本上，我要跟你们说。你们到地检署提告之后，他们审他进入侦查程序，侦查他是不公开的，所以基本上检警他是不会向你报告进度，你就慢慢的等。就是那基本上只要警察官认定被告有罪，就是、他侦查之后，他认定被告有罪之后，绝对被告起诉，然后申请简易的判决处刑，那案件就会转到法院，那后这时候就会你们就在法庭上面见。好，我觉得在这边分享一个自身的例子啊，就是。为什么会特别研究恐吓的案件？是因为我自己也有遇过恐吓。那那时候是在医院，那基本上医院就是这么可怕，大家都是会想要你就是息事宁人啊，然后希望你可以原谅那那个对方，就是觉得超好笑。就是对方明明就已经恐吓我了，然后甚至是威胁到我的人身安全的，可是你的主管机关却还说：“哦，你就原谅他嘛，这没什么。”就是希望就是大事化小，小事化无，就是超级可怕。那我会觉得好啦。那。我自己啦，我是原谅对方，我想说妈算了，反正我自己的个人操守我知道，不跟对方争辩了。但是如果今天你是我朋友，真的会推荐你就一定告下去，就是告到底就对了。OK， 好，我是丹丹 d 我是你的一个朋友，那你有遇到什么问题都可以跟我说，我懂的可能比你们想象的多。就这样，好，拜。跟大家补充说明一下，那个《社会秩序维护法》第六十三条第一项第六款的规定，它是说蒙面、伪装。或以其他方式惊吓他人，有危害安全之虞者，那也就是说，今天如果你在北车看到有人戴韩国瑜的面具，你就可以大喊他，所以你要告发他，你就说他犯法，你就说可以依《社会秩序维护法》第六十三条第一项第六款规定采罚，因为你戴韩国瑜的面具让我觉得很害怕，我感觉受到人身安全的威胁，<笑>就这样，拜拜。